0: Olha, esse é um assunto para o economista e professor universitário Lucas Sorgato nessa conversa que acontece todas as sextas-feiras aqui no CBN senhor Professor Lucas, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Então, bom. é uma situação bem complicada, né, Elias? Veja bem, é, eu faço aqui todos os comentários de economia, já tem um certo tempo mas a minha principal atividade é a parte de finanças corporativas justamente com empresas em crise né? tem alguns clientes em recuperação judicial é que a gente consegue fazer o cliente voltar ao mercado bom, mas o caso da americana, Zé Elias ele é muito peculiar ele é muito diferente tá? vamos tentar explicar aqui um pouco isso Primeira, o um endividamento de 43 bilhões, que é o que ela está tendo no total, é aceitável se você pensar, Elias. A empresa fatura 55 bilhões por ano. Né? Então, é um faturamento que é até plausível de se pagar o um endividamento. Mas, vamos entender algumas coisas. O lucro líquido da Americanas em 2021, que foi o melhor da sua história, foi de 730 milhões. Ela tem um endividamento de 43 bilhões. Tá? Então você tem aí uma lógica complicada. E você tem que pensar em outras coisas. Comércio eletrônico, cada vez mais com concorrência acirrada, com margens menores, exigindo uma logística cada vez mais rápida e mais cara. Então, é um cenário competitivo muito complicado. Além disso, Elias, ela Americanas faz muita venda a prazo. Seis vezes, oito vezes, dez vezes, vinte vezes. Tudo bem fazer isso, sem problemas. Quando uma empresa vende a prazo, ela tem que financiar o comprador. Quando ela não financia o comprador com um capital próprio, com caixa dela, com dinheiro dela, que ela não tem, que já foi declarado que existe em caixa apenas 800 milhões de reais para uma empresa desse porte é muito pouco, então ela tem que financiar essa operação de venda a prazo para os clientes com os fornecedores, com bancos e com os fornecedores diretos. Bom, ela fazia isso com os bancos, tanto é com o endividamento bancário, é de 20 bilhões, né? 4,7 bilhões apenas com o Bradesco e você tem aí os demais outros bancos que entram. Bom, se você entra numa recuperação judicial, Elias, um dos primeiros efeitos de imediato que se tem é a suspensão de crédito por parte dos parceiros. Não porque eles não querem emprestar, mas porque eles ficam receosos, acende uma luzinha neles. Tá? Sim, eu preciso de muito dinheiro, de muito crédito. E aí eu tenho os bancos para isso. Mas eu já estou devendo muito aos grandes bancos. Os meus fornecedores não têm, a mesma capacidade financeira dos bancos de manter um crédito tão alto os fornecedores de eletrodomésticos, de papelaria, de chocolate, são grandes empresas, são, mas eles não trabalham com prazos tão largos assim. Então você fica com uma situação complicada, por quê? Para financiar a operação eu preciso de dinheiro os principais meios de conseguir dinheiro, que seriam aí diretamente os bancos, vão se fechar. E aí complica. Ela tem operações com hum, operações próprias que ela pode dar de garantia, ou seja, imobilizado, tem, mas nem toda loja da americana é dela. Muitas lojas são de fundos de investimentos imobiliários que montaram espaço e alugaram para americanas, ou seja, ela também não tem tanta garantia real para disponibilizar o mercado visando obter um empréstimo. Né? E, além disso, continua aí esse imbróglio da recuperação judicial. Bom, é, eu acredito, Elias, que a Americanas vai passar por um cenário bem complicado e a alternativa para retornar realmente ao mercado... Talvez seja a injeção de capital próprio dos sócios, principalmente dos sócios controladores, que aí seria está é, colocando-se muito no grupo do pessoal lá da Deve, né? Bom, só que a injeção de capital necessária aí, Elias, não é uma injeção pequena. Tá? Você tem que colocar alguns bilhões na empresa. E talvez colocar esses alguns bilhões Pensando em salvar a companhia, mas pensando na meca do capitalismo, que é obter o retorno do investimento, é, obter lucro na operação, talvez não investir esses bilhões seja o mais interessante e buscar vender, talvez, o ativo empresa para um outro concorrente, uma outra companhia. Bom... Vamos esperar o que vai acontecer, a cenas dos próximos capítulos, mas é algo muito delicado que a gente vive com
0: essa empresa, Elias. Bem, professor Lucas Sorgato, então esse Instituto da Recuperação Judicial, professor, aqui no Brasil, se é coisa para inglês ver, de fato recupera, possibilita recuperar, ou é um tipo de UTI que o sujeito agoniza mais exatamente no momento em que mais precisa daquele remédio salvador, daquele abraço acolhedor que parece que está no fim, professor? Elias, a recuperação sendo
1: bem feita e bem conduzida, ela consegue sim as empresas, né? Daqui alguns exemplos bons e ruins, né? Pega uma recuperação onde a empresa entra na RJ, mas os sócios não mudam a forma de trabalho, continuam distribuindo lucros, continuam é, trabalhando de forma errada. Essa recuperação, a chance dela estar certa, é quase nenhuma. Né? A empresa vai fechar. Mas, você desenhando uma recuperação com metas, com um histórico, com objetivos, com os indicadores, com todo mundo se envolvendo, você tem uma chance de êxito alta. E ela é muito boa, Elias. Imagine, então, uma empresa que tem, um exemplo, por exemplo, 300 americanas mesmo, que no meio dessa sua operação, da sua recuperação judicial toda, ela tem que vender metade de suas lojas. Bom, mas ela consegue salvar a outra metade, ela consegue salvar uma quantidade expressiva de empregos, ela consegue pagar os seus fornecedores dentro da forma do plano de recuperação judicial. É, então, é realmente um instrumento, um mecanismo muito interessante. Elias. Agora, ele tem que ser muito bem construído e tem que ser realmente colocado em prática aqueles objetivos, tá? Evidentemente que já foi um mecanismo utilizado de uma fé por algumas outras empresas. Isso daí ela não deve acontecer nem no caso da Rua Americanas, nem em outros. Pegando aqui um exemplo, por exemplo, da Oi. A Oi fez o seu pedido de recuperação, ela vendeu os seus ativos de telefonia e está se focando muito no ativo de apenas internet. Tá? Então ela mudou o foco, mudou a atuação, mas ela está viva. Ela está operando, ela está trabalhando. Ainda não se recuperou, ela talvez não seja o tamanho que ela foi em outrora, uma operadora extremamente grande no país, mas ela permanece em funcionamento. Tá? Então é interessante a gente notar isso. Silvio. Você tem que construir de fato um plano pensando na empresa, mas tem que se adaptar à gestão, ao mercado, a toda mudança que é possível. E a recuperação judicial, isso pode ser feita por grandes empresas, como é o caso, até pequenas empresas. Né? O empresário ele tem que conhecer essa alternativa para que, se necessário, utilizar.
0: Bem, professor Lucas Surgato, há pouco eu conversava aqui com o secretário de Estado da Fazenda, secretário Jorge Santoro, que deixou claro aqui de que o Estado está estável do ponto de vista financeiro, sem sobressaltos, de que, de fato, o, a decisão a que ele classificou como assodada e sem planejamento do governo federal, há de... Reduzir os impostos incidentes, principalmente o ICMS aí, nos combustíveis e na energia, gerou um impacto de mais de 400 milhões de reais na economia de Alagoas, e sim, 400 milhões de reais faz falta ao estado de Alagoas, mas que há uma perspectiva muito boa. Primeiro, porque é um novo governo, segundo, pela relação do mandatário estadual atual para com esse novo governo e terceiro e talvez um ponto de extrema relevância, a participação agora do ex-governador Renan Filho, senador eleito por Alagoas, ministro dos transportes no governo Lula, já anunciar aí uma série de obras de infraestrutura e principalmente na logística alagoana que já tem o privilégio de estar bastante centralizado no país, professor?
1: Exatamente. Eu ouvi parte da entrevista do secretário Jorge. Foi muito interessante. Tá? Agora tem que pensar em diversos em diversos pontos. Primeiro, no cenário político, eu acho que a Lagoas nunca teve um cenário tão favorável desde a eleição do presidente que falou assim, dizer. Você tem um ministro que acabou de ser o nosso governador, né? você tem o presidente da Câmara, que é alagoano, você tem um Estado com uma boa condição de gestão fiscal, você tem um bom cenário, o próprio senador a gente tem e é claro, um, alguns problemas, né? principalmente o que a gente começa a ver agora com a saúde. Você está tendo, sim, desligamentos, você está tendo apertos mas são coisas que são de possível resolução. Como que será feito isso? Realmente o secretário da Fazenda tem que dar os seus pulos. Né? A gente teve um problema na arrecadação, na queda do valor do ICMS por conta dos combustíveis, isso daí gerou um aumento agora da alíquota de 2% que foi feito no estado, não só aqui, como quase todos os estados fizeram isso, né? É, a melhora da forma de arrecadação de atais dos contribuintes, tudo isso daí, a Lagoa está sendo até pioneira, né? Em vários pontos. Então isso daí é extremamente interessante. Agora, é claro, né? um desafio grande. Você passou, saiu de um período, Elias, agora com o Renato Filipe, a gente teve muito dinheiro em caixa. Você teve injeção de recursos por conta da venda da própria casal, do próprio da folha do Estado, empréstimos que foram alocados com o BNDES no início da gestão. Então você tinha um cenário com caixa muito alto, tá? Foram feitos diversos investimentos com o caixa estadual, mas isso vai secando a fonte. E agora você tem um cenário que é, de fato, diferente do anterior, politicamente melhor, mas talvez economicamente não tão bom quanto a gente já fez. Bom, é o início de uma nova gestão. Tomara que seja uma gestão interessante, uma gestão boa, para que o alagoano tenha cada vez mais um desenvolvimento
0: socioeconômico. Muito bem, professor Lucas Surgato, o que dizer então da sua expectativa para ah, este ano de 2023? Ah, o secretário Jorge Santoro falou aqui que já tem uma promessa de entregar o aeroporto de Maragogi no início do próximo ano. Ah, vai ser um equipamento interessante para o desenvolvimento ah, do turismo naquela região ah, de que até 2031 o estado de Alagoas não só a capital mas o estado terá saneamento pleno ah, em todo o estado de Alagoas, o que é um elemento diferencial e significa um pouco mais adiante uma série de investimentos privados e tem o progestão. Isso, ele inclusive se referiu ao Estado hoje não ter conhecimento, por exemplo, pelo menos não de pronto, de imediato, quantas cirurgias foram feitas, quantos exames foram realizados, quanto a gente faz por mês para que a gente possa fazer projeções, ou seja, ser mais assertivo na aplicação. Isso pode ser um, um, um bom elemento para o futuro?
1: Com toda certeza, Eli. de tudo que ele falou, o projeção é o que eu acho mais interessante particularmente, eu não vejo com bons olhos o aeroporto de Maragogi, tá? Eu acredito que a gente tem uma duplicação indo para a região, nosso aeroporto de Maceió, fica mais ou menos uma hora e meia, uma hora e de lá, eu não acho que seja um aeroporto interessante, eu vejo mais, infelizmente, com o elefante branco, como aconteceu com o aeroporto de Araquiraca, como aconteceu com o aeroporto de Penedo, né? Bom, não acho que seja interessante, não acho que isso, de fato, vai ajudar a dinamizar o turismo naquela região. Entretanto, não projeção, não. Isso daí, sim, eu vejo com bons olhos, né? Como o próprio secretário falou, o Estado perde dinheiro por não saber o que está fazendo direito, tá? De vez em quando a gente não tem uma boa comunicação entre as secretarias. Nesse sentido daí, eu acredito que cada vez mais essa modernização da gestão pública é de fato o um caminho, tanto para economizar quanto para receber mais, e também um outro ponto importante para combater corrupção também, Elias. Acredito que esse sim vai ser um bom foco do governo nesse próximo período.
0: Muito bem, professor Lucas Sorgato, mais uma vez a nossa gratidão pela participação. Excelente final de semana. Para você também e para todos os ouvintes. E até a próxima sexta-feira com o professor Lucas Sorgato aqui no CBN Maceió.